0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad... ...producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta cuadragésimo primera edición... ...del programa referente en España de este sector. Hoy empezamos la tercera temporada. Tercera temporada que esperamos que sea... ...y va a ser mejor que la primera y la segunda. Este programa lo empezamos justamente ahora hace un año... ...y decidimos partir el primer año en dos temporadas... ...una que ocupaba hasta la Navidad... ...y otra de la Navidad hasta, hasta el verano... ...hoy empezamos el segundo año, la tercera temporada... ...programa número 41. no sé que es un lío de, de, de números... ...pero bueno, es lo que hay... ...Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales... ...de la seguridad informática... ...que es una de las áreas de las tecnologías de la información... ...y de Internet de mayor crecimiento... ...y de mayor demanda de expertos... Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. Insistimos en dar un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles para que estudien, para que, que, que sean parte de este, de este sector que es sin duda alguna uno de los sectores dentro de las tecnologías de la información donde hay más trabajo y trabajo además de calidad. A lo largo de la siguiente hora, cincuenta y tantos minutos, vamos a desarrollar secciones de noticias, vamos a ver en profundidad algún aspecto de interés y vamos a estrenar una sección que seguro que es de vuestro interés. Para llevar a buen puerto Ciberclínico, hoy contamos con un equipo... Hoy somos todos chicos. A mi extrema derecha, don Sergio. Hola, Carlos. Ah, el micrófono abierto. A ver, ahora.
1: Hola, Carlos. Ahora sí. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones, con ganas de empezar otra vez.
0: A mi centro derecha hoy está Daniel Vaquero. Hola, hola, con las pilas cargadas después de estas vacaciones. Has estado en un sitio frío, ¿verdad? Ay, sí, sí.
2: Pero bueno, llegas aquí a España, través del calorcito y en un momento recuperas
0: la sonrisa. <risa> ya. A qué, ¡Qué
3: poético! <risa>
0: pues sí. A mi centro izquierda, a don Raúl Guillén. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre decimos. Eh, ¿Tú has estado también en algún sitio inhóspito? Frío no,
3: frío, fríos, menos frío que el de Dani, sí pero bueno he estado por el norte de Europa y paseando hawaianas con, con, buena, con buena cara.
0: Y finalmente a la extrema izquierda, Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
4: ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal, bien? Empezando, sí, este, este, año, este año de programación eh, y deseando empezar ya
0: Y finalmente al otro lado de la pecera, el mago del el mago de las teclas, el pulpo de los potenciómetros, don Javi ¿Qué tal, Javi?
4: Bien, aquí, buscando dónde está el volumen, macho, me lo he perdido
0: Ya te lo has perdido, Venga, <risa> se te ha olvidado ya, un mes de vacaciones es lo que tiene
4: Es que las vacaciones son muy malas
0: bueno, eh, queremos dar eh, la bienvenida y contar eh, dónde se está escuchando el programa. El, el programa Ciberclick eh, arrancamos hace un año con un medio de comunicación y hoy tenemos eh, 42 eh, medios de comunicación en toda España que están distribuyendo la señal. Así que, bueno, si nos escucháis desde cualquier FM en cualquier punto de España o del extranjero, incluso porque hay mucha gente le escucha los podcasts de fuera, pues sean bienvenidos. Rafa, ¿tiene vocación bidireccional el programa?
4: Hombre, por supuesto, este, este programa tiene vocación en bidireccional con uh, todos nuestros eh, escuchantes. Ah, oh, sí, sí,
2: esa palabra a mí me gusta mucho. Luego, la he escuchado bastantes veces en algunos programas de, sí. de radio y la quieren poner de moda. Escuchantes. Eh, y está aceptada por la Real Academia, de hecho es la palabra correcta, no solo oyentes. Siempre se aprende algo nuevo. <risa>
4: Y bueno, ya sabéis, tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir: infociberclick.es. Ya sabéis, con las dos Y acabado en CK. Y también tenemos canales dedicados en las redes sociales, de tanto LinkedIn como Facebook, donde publicamos contenido y noticias de bastante interés a lo largo de, la, de toda la semana. Y por supuesto, como no, una página web que www es www.ciberclick.es.
2: Y antes de empezar las secciones que tenemos hoy en nuestro programa, queremos informaros que, por supuesto, antes de finalizar, haremos nuestro concurso habitual semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio, recordamos, que está valorado en 40 euros. Y simplemente tenéis que responder una pregunta relacionada con el programa de hoy.
3: Merece la pena estar atentos. La verdad es que es un buen regalo.
0: Pues sí, además este año lo hemos mejorado porque en, este, en esta temporada ya no es una licencia para un equipo Sino es una licencia para varios dispositivos, para cinco dispositivos durante todo un año O sea que merece más la pena
1: Sergio Menú Pues primero vamos a comenzar con la clásica gestión de noticias Luego haremos un monográfico, en este caso sobre la gestión del riesgo de terceros Muy interesante para empezar la tercera temporada Y duro Y duro <risa> Y luego vamos a estrenar la sección que has comentado antes, la ciberseguridad en el cine, y terminaremos obviamente con el concurso.
0: Bueno, pues vayamos al bloque de esas noticias jugosas de ciberseguridad.
2: La
3: ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado, son analizados semanalmente por los expertos que presentan CyberClick Los viernes y sábados, de 1 a 2, en Click Radio TV. Ciberclick es ya el referente en España de este pujante sector.
0: La primera de las noticias eh, nos habla de Hostinger, que es una empresa conocida que ofrece servicios de hosting, de, de alojamiento de, de servidores, de servicios, a más de 29 millones de usuarios en 178 países. En un comunicado publicado, la propia compañía confirma que fue víctima de un incidente de seguridad y que se detectaron un acceso no autorizado a la API de su sistema interno, donde estaban almacenadas las contraseñas de los clientes de Hostinger, así como la, de la información no financiera de los mismos. Raúl, ¿cómo fue el acceso?
3: Pues el viernes pasado, 23 de, de agosto, eh, los chicos de Hostiver recibieron alertas de que un tercero no, no autorizado había conseguido acceder a uno de sus servidores. Este servidor, además, contenía un token de autorización eh, que se usó para obtener además elevar pri privilegios, eh, obtener, obtener mayores privilegios eh, realizando una escala de privilegios a través de su API RESTful del sistema. Esta API eh, además eh, se había utilizado para consultar los detalles privados de sus clientes y sus cuentas.
1: Sí, los datos privados a los que los atacantes han tenido acceso incluyen, como siempre, nombres de usuarios de los clientes, emails, contraseñas, aunque están haseadas nombres y direcciones IP de los clientes de Hostinger. Además de bueno, direcciones físicas y, y número de teléfono. En total, esta base de datos a la que han tenido acceso contiene información de, de clientes de hasta de, de 14 millones de los clientes de, de Hostinger, que es casi la mitad, aunque acorde a la propia Hostinger, como, como bien decías antes, no han tenido acceso los atacantes a los datos bancarios.
0: Oye, eh, Raúl, ¿qué, ¿qué se debe hacer una vez descubierta esta brecha de, de seguridad en Hostinger?
3: Bueno, para esta y para cualquier otra. Siempre que, que detectemos que hay una brecha que han accedido a nuestros datos personales, eh, una vez que además se han detectado el, el, el robo de datos y que han conseguido aislar el servidor comprometido, mmm, el consejo es siempre restablecer las cuentas obligatoriamente a los usuarios. ¿no? Más allá de que además, obviamente, el equipo de administración de sistemas de, de Hostinger, eh, como medida de precaución ha reiniciado y ha, y ha obligado a que se cambiaran las, las contraseñas de forma eh, masiva. ¿no? pero El consejo es, siempre que tengamos dudas de que nuestras contraseñas y nuestros datos privados y eh, nuestros datos de acceso han sido comprometidos, eh, cambiar las
0: contraseñas de forma inmediata. Oye, Dani, hemos utilizado un palabra aquí en esta noticia que es un API. API ¿Qué es un API? Bueno, al final el, el API es un método para
2: hablar con, con sistemas, es decir, cuando queremos ejecutar, por ejemplo, un script o un programita y tiene que consultar algún dato en una herramienta, en vez de hacerlo a través de la interfaz web, por ejemplo, que utilizamos las personas humanas, una interfaz amigable, se hace a través de este método y es una manera sencilla de interactuar con esas herramientas para recopilar datos, actualizar, etcétera. Y, bueno, pues, eh, obviamente ese tipo de, de protocolos están securizados o deberían hacerse con, mediante accesos o, autenticados. Y, bueno, parece ser que aquí pues ha sido
0: el, el fallo que ha provocado esta brecha. Uh -huh. Bueno, la siguiente noticia nos confirma nos habla de que Binance, que ha confirmado que un pirata informático ha obtenido datos de KYC. ¿sí, KYC eh, conoce a tus clientes, ¿no? De usuarios de un proveedor externo. Eh, Binance es un intercambiador de criptomonedas que tiene su sede en Malta y se ha convertido en víctima de una demanda de rescate que un estafador afirmó haber pirateado los datos de estos eh, de estos eh, eh, clientes de, de Binance
1: Antes de filtrar las imágenes de, de New York Customer de, de los datos relativos a sus clientes el presunto informata, eh, pirata informático amenazó con liberar los datos de, de 10.000 clientes si la compañía no pagaba 300 bitcoins, lo que es lo equivalente a casi 3 millones de, de dólares al valor del cambio actual.
3: Sí, además según una publicación en el blog oficial de la compañía, eh, han promocionado, han proporcionado más detalles de su investigación en el curso, eh, además revelando que algunas de las imágenes filtradas se superponen con las imágenes que fueron procesadas por un proveedor externo eh, que Binance eh, contrató varias veces desde el principio de diciembre del 2017 hasta finales del 2018, con lo cual puede ser que tengan enfocado el origen del problema.
1: Uh -huh. Uh -huh. La compañía indica que, además, cada imagen procesada a través de Binance para fines de New York Customer, dice, está incrustada con una marca de agua digital oculta, que estaba notablemente ausente de todas las imágenes filtradas.
0: Uh -huh. Estas marcas digitales, la verdad es que eso es, una, es un concepto bastante curioso y es algo que, que identifica o que puede identificar ¿Cuál es el origen de, de un documento? No está visible y hay imágenes, una imagen, una foto que puede tener una marca eh, digital. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues sirve puede servir para identificar de dónde ha surgido una exfiltración. Aparece una foto, yo qué sé, pues de una foto de un desnudo, por ejemplo, de una persona, y si tuviera una marca digital se podría saber de dónde ha salido.
1: Aunque pero tú pero me Esto veas, me
2: recuerda a mí los, los VHS que había hace unos tiempos de, de Disney, Tenían esa marca digital al principio que te indicaban si la película
0: era original o era una sí, copia sí. hecha de alguna manera. Siempre tenía que ser original, claro. <risa> <risa> bueno, la siguiente noticia nos habla de... Bueno, hay un, una recomendación para evitar que te despíen eh, a través de tu WhatsApp personal y es activando el bloqueo con huella dactilar. Esta nueva funcionalidad es opcional, por lo que los usuarios que no quieran utilizarla podrán seguir utilizando la aplicación como hasta ahora lo han venido haciendo. Y los, aquellos usuarios que quieran utilizar eh, esta huella dactilar, pues están de enhorabuena, ya que podrán proteger un poco más sus conversaciones con esta nueva funcionalidad que se ha introducido a través de la aplicación.
3: Así es, ahora la, la aplicación de mensajería más famosa del mundo, WhatsApp, eh, podrá bloquearse al margen además del teléfono, por lo que... Aunque alguien tenga acceso a nuestro dispositivo, eh, no, no necesariamente lo tendrá para leer los mensajes. La manera de, de desbloqueo que han introducido eh, los desarrolladores de, de WhatsApp es mediante, como tú bien comentabas, voy a dactilar para que asegurar, además, que solamente la persona propietaria de la cuenta sea la que puede disponer de la información donde se almacena, además. Si bien este nuevo método de seguridad es opcional, como comentabas, eh, se puede decidir no, no activarlo y dejarlo como estaba, con lo cual eh, aquellos usuarios que no quieran tener ese nuevo factor de autentificación ¿no? o doble factor de autentificación podrán trabajar de la forma tradicional.
0: Sergio, ¿cómo se puede activar esto?
1: Pues para activar la opción de bloqueo con, con Guayatila que estamos comentando lo primero y más importante como, como siempre suele ser es tener actualizada la aplicación a la versión al menos eh, 2.19.221 de, de WhatsApp porque si no, no se podrá usar esta función además es importante si se tiene un teléfono Android asegurarse de que el dispositivo en el que se quiere instalar la actualización tenga el sistema operativo Marshmallow o versiones posteriores a este ya que la beta no es compatible con las, eh, con las versiones anteriores, además de que el dispositivo, obviamente, tenga lector de huella.
3: Es importante. Claro. <risa>
0: ¿Y cuáles son los pasos que se tienen que seguir para hacer esta activación?
3: Bueno, es muy sencillo. Abrir WhatsApp, acceder a configuración o ajustes. En Android se encuentra en la esquina superior derecha, en iOS, para los que somos de Apple, ¿Sí? en la inferior. Eh, ahí una vez, pinchar en cuenta, después opción de privacidad, como es lógico, y desde ese menú, en la última opción, abajo del todo, se encuentra eh, la opción bloqueo con huella dactilar. Hay que activar esta opción y configurarla. ¿Cómo? Pues muy sencillo, obviamente, escaneando la huella o huellas que se vayan a utilizar para poder desbloquear la aplicación y, además, eligiendo cuánto tiempo se quiere que tarde WhatsApp en bloquearse cuando no se está utilizando. Eh, con lo cual, así también como las preferencias en cuanto a
2: las notificaciones.
0: Pues yo no lo tengo activado. Esto no sé si alguno de vosotros lo estáis utilizando ya.
3: Primera noticia.
2: Esto, si os, si os fijáis, tenéis que bajar una versión específica de la beta de WhatsApp. Uh -huh. Es decir, que todavía no está mundialmente extendido a la, a la versión oficial de, de la aplicación uh -huh. que todo el mundo tiene. Entonces, bueno, tenéis que buscarla un poco más específicamente.
0: O sea, que no es ir directamente al, al, al market y, o sea, que hay que hacer una búsqueda un poquito más específica. Con lo cual, nuestros
2: oyentes que no se vuelvan locos
3: buscando <risa> estas opciones, <risa> si es no que, que esperen que se libere la beta, que quizás sea sí. incluso lo más recomendable, ¿no? No utilizar versiones beta de forma masiva y, bueno, y será una opción que aparecerá seguramente en segura, en, en próximas revisiones automáticas de, de WhatsApp en los Marketplace, Apple Store, etcétera.
1: Creo que, creo que Telegram tenía ya esta opción. No sé si con la huella o por lo menos con código. Porque uh -huh. te dejaba usar un segundo factor, una vez que querías hacer solo la aplicación de, de Telegram.
0: ¿Mm? Yo es que no he sido usuario de Telegram. No, pero vamos, me parece interesante. ¿Mm. Siempre dicen que es un poco más seguro Telegram que WhatsApp, pero bueno, es un, algo que fluye por ahí. Sé que hay algún partido político que lo utiliza de forma masiva, además, entre sus... Bueno, partidos. el cifrado es algo mejor, luego también, pues pasa lo de siempre. ¿Quién quieres que te espíe, ¿Los americanos o los rusos?
2: Yo prefiero
4: Signal, que es europeo, y bueno, pues por lo menos que me espíen los de casa. Pero
0: Telegram era... Es, bueno, el dueño es un ruso, pero vive en Londres. Es, sí. es británica la empresa.
4: Tampoco... Sí,
0: pero los servidores son rusos. No, no,
4: no. Yo no sé si los trajeron para Europa, no lo sé. Eso, a ver. Bueno,
0: ahora como Londres tampoco va a ser Europa, ya queda no. todo una nebulosa. Que vete todo a saber. Buena punte. Sí. Eh, la última de las noticias que vamos a comentar hoy nos habla de que el servicio de Google eh, que te muestra, eh, te puede dar una información sobre si tus eh, contraseñas han sido hackeadas. Lo único que es necesario para este nuevo servicio de Google es tener la versión 67 de Chrome o posterior instalada en tu dispositivo.
1: Sí, como ya hemos comentado antes, bueno, sabemos la relevancia que tienen las contraseñas que se saben. El, el, uno de los factores los que hablamos la temporada pasada. Hoy en día, si la perdemos en cualquier servicio importante donde un externo pueda obtener información personal o confidencial o que se pueda suplantar la, 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 la identidad como por ejemplo la seguridad social pues estamos estamos perdidos
3: además para evitar esto Google ha creado una extensión que ha llamado eh, Password checkup que es una herramienta capaz de decirte si tu contraseña se ha filtrado en Internet y por lo tanto si eres vulnerable a que te roben la información eso sí eh, como comentaba antes bien Carlos, hay que tener al menos la versión
1: 67 de Google uh -huh. Chrome. Sí, una vez que se encuentra instalada esta extensión en tu dispositivo, que, te, que la puedes descargar en la tienda de, de aplicaciones de Google Chrome, o sea, de Google Chrome eh, la aplicación podrá decirte, cada vez que inicies sesión en un sitio web, si tu nombre de usuario y contraseña están en peligro. Lo hará a través de un cuadrito de, de advertencia rojo, brillante, que te sugerirá que modifiques tu contraseña. Además, por si prefieres desactivar estas alertas en un sitio específico, también también existe esa opción. Sí, además, para bloquear su efecto en un portal,
3: solo habrá que poder hacer clic en el icono de la extensión y luego en el apartado de configuración avanzada. Desde ahí podrás modificar la lista de servicios ignorados, servicios o páginas ignoradas, ignorados para, para la aplicación o para la, la extensión
1: eh, Password Checkup. Uh -huh. Sí, para saber esto, Checkup, comprueba que las contraseñas... ...que se introducen en diversos servicios de Internet... ...no hayan visto comprometida su seguridad... ...por lo que si alguien la hackeó en el pasado... ...pues saltará una alerta avisando para que no se utilice... ...o, o que se cambie, ¿no?
3: Sí, además es muy importante que nos quedemos tranquilos... ...porque eh, tanto el usuario como las contraseñas... ...viajarán cifradas por la red... ...por lo cual eh, si hay alguna coincidencia con alguna de ellas... ...saltará la, la alerta. Este viaje de contraseñas puede parecer a priori inseguro... Por lo que, si se quiere estar aún más a salvo, siempre se recomienda cambiar las contraseñas otra vez cada cierto tiempo, ¿no? De hecho, creo que luego en la sección de, de cine recomendamos algo así, en sí. de la película... No quiero adelantarme.
0: No, 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 no adelantemos ahí. No hagamos spoiler.
1: <risa> no hagamos spoiler.
0: <risa> <risa> eh, bueno, pues hasta aquí las noticias del día de hoy. Curiosamente, hoy no ha habido ninguna noticia de ninguna ciudad de Estados Unidos que haya sido hackeada. Como venía siendo habitual en los últimos programas, todos eran la ciudad de Baltimore. Ya están
2: todas? San Ley, Baltimore, todas. <ríe>
0: bueno, vayamos a la siguiente sección. Pues en esta sección de hoy de Ciberseguridad en la Empresa vamos a tratar el tema de la gestión del riesgo de los terceros. ¿Y qué es esto de los riesgos de los terceros? Bueno, pues como cualquier empresa, cualquier organismo público, siempre tiene alguna serie de datos o alguna serie de recursos que están alojados o que están compartidos o que están... Digamos que hay una, una relación informática entre la empresa u organismo y otras empresas que, que pueden ser desde outsourcers o erra, eh, empresas informáticas que dan servicios en nube, etcétera De hecho, bueno, eso
2: es una de las acepciones más interesantes, ¿no? Pues sobre todo ahora, hoy en día que en el mercado cada vez más tenemos servicios cloud, bueno, pues hay algunas siglas que probablemente las hayamos escuchado muchas veces, como son ese que es Infraestructuras a Service, en el que lo que estamos subcontratando es esa capacidad de procesamiento, lo que es la CPU habitual, no pues en, un, en una empresa que tiene, lo tiene ubicado en el cloud. Es decir, alquilamos ese servicio pues para tener ese procesamiento. Un ejemplo clásico, ¿cuál puede ser? Amazon Web Services, Azure, etcétera. Uh -huh. También podemos encontrar otra serie de terceros o third parties que se llaman PAS, ¿no? de Platform as a Service, al final por las siglas en inglés, que al final son servidores donde ubicamos las aplicaciones y las bases de datos, donde las podemos ejecutar, como puede ser por ejemplo Google App Engine. Y por último también podemos tener un SaaS, que es un software as a Service, que es el cloud más genérico, donde podemos, simplemente pagamos por el alquiler de, del software, como puede ser pues Office 365 por ejemplo. Pero no solamente cuando hablamos de third parties nos referimos a esas empresas en cloud, sino también nos referimos a empresas que están subcontratadas y dan algún tipo de servicio en la propia infraestructura del cliente, ya sea desplazando a, un, a personal fijo y que estén ubicados en la propia localización haciendo algún trabajo o simplemente pues, que se conecten de manera remota para hacer algún tipo de gestión. Es lo que se conoce la subcontratación. Uh -huh. Pero también un third party puede ser incluso una herramienta de terceros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un firewall eh, que lo gestionamos y demás podemos tener una herramienta externa al firewall, por ejemplo, un SIEM, que es un recolector de eventos. Ese SIEM, desde el punto de vista del firewall, también va a ser un third party, que se va a integrar pues, para, en este caso, recopilar los eventos, gestionarlos, procesarlos y bla, bla. Pero bueno, como vemos, tenemos third parties de todos los ámbitos. En el mundo cloud, porque alquilamos esos procesamientos, infraestructura, servicios. En el mundo físico, porque tenemos empresas subcontratadas, que, es decir, personal humano, que viene a hacernos algún tipo de outsourcing. Y también a nivel de, de herramienta,
0: porque bueno, hay herramientas que se integran con otras y son también terceros, son third parties. Bueno, en este entorno que tan, tan complicado, ¿qué datos son los que se confían al terceros? O más bien, porque se han convertido en un riesgo estos terceros. Rafa. Eh,
4: bueno, pues Carlos, es que eh, los terceros. Estamos delegando parte de, de lo que es nuestro tradicional core, que puede ser la seguridad, en otra otra empresa, lo que son los SOC. Entonces, esta empresa, ¿cómo tiene No sé, la rotación de personal? ¿Qué, eh, ¿A dónde están accediendo eh, esos empleados? ¿Eso tiene ese guardado log de quién accede a qué, dónde accede, cómo accede, cuando se va...? qué es lo que, que se está llevando. Entonces, eh, todo eso eh, es bastante bastante preocupante. Los datos financieros, que, quién ha tenido, que han tenido acceso. Eh, si hay un, un fallo, puede afectarnos a nuestra, a nuestra reputación. Y además, como ha dicho Dani, muchas de estas cosas están en la nube, cómo se están controlando. Realmente hay cloud por ahí, que más que un cloud es, como dices, eh, un sitio donde tienes servidores. No, no es un cloud de verdad. Entonces, bueno, todo lo que es eh, llevar a cabo toda la gestión de riesgos de todos estos elementos, pues es realmente muy, pre muy preocupante.
0: Uh -huh. Dani, ¿y esto es tan complicado como,
2: como está apuntando Rafa…? ¿Qué? Sí, es complicado, sí, porque tradicionalmente partimos de sistemas o empresas en las que tenemos un pequeño grupo de proveedores externos, de IT, donde todo su software o incluso todo nuestro software está ubicado en nuestra propia casa, nuestra compañía. Pero cada vez más utilizamos ese software, ese service, esos servicios cloud y tenemos cada vez más, más proveedores. ¿Cómo evaluamos a esos proveedores? ¿Cómo evaluamos su seguridad? Porque al final es un punto importante que tenemos que introducir en nuestra política de evaluación de riesgos. Obvio. Entonces, Uh, habitualmente se suele hacer con bueno ciertos cuestionarios que se les hace a las empresas que pueden o no mentir pueden contarte o no sus bondades obviamente te van a marcar la parte más eh, bonita desde su punto de vista eh, obviamente no van a ser no son susceptibles de que tú les puedas auditar ellos bueno pues eso hacer partes te van a decir bueno pues hemos pasado esa auditoría la de más allá hacemos estas series de bueno de políticas de seguridad y al fin y al cabo tienes que creértelo es una relación de confianza sí
3: también, Dani, eh, hay organismos externos que certifican estas capacidades y que esa compañía va, va a manejar tu información en base a unos estándares de calidad y seguridad. Por ejemplo, ISO 27001 es una norma que garantiza que ese proveedor de, de, de servicios está, va a manejar tus datos en base a una serie de estándares de seguridad eh, que aseguren que, que tratan tu información de la forma correcta. Esta es una... Eh, hay otros tipo de normativas con un montón de siglas, dependiendo si son europeas, americanas, sanidad, banca, etcétera. etc. ¿no? PCI DSS es una normativa americana que controla que los pagos de tarjetas de crédito se, se operen bien, o, o IPA para, para, para todo lo que son tratamiento de, de, de información sanitaria en, en, en Estados Unidos. Con lo cual, digo esto que además de confiar, por supuesto, que el principio de confianza es el primero que tenemos que tener, también hay organismos externos que nos van a ayudar a asegurar el nivel de certificación correcto de ese proveedor de servicios. Efectivamente.
0: Eh, bueno, ¿estamos hablando de, ser de servicios solo cloud o también puede haber servicios on-premise?
4: No, por supuesto, el servicio on-premise es... es eh, ...muchas veces tenemos terceros que están accediendo a, nuestros, a nuestro entorno... ...bien sea porque eh, siempre tienes un tercero que se conecta a una página web tuya... ...para eh, hacer para pedidos, para cualquier cosa de esas... ...de eso ha habido casos como eh, Target... ...que no consiguieron entrar a través de, de lo que son las medidas de seguridad de la empresa... ...y entraron a través de un tercero. Entonces, eh, tú puedes crear VPNs y securizas todo lo que es eh, el extremo extremo... ...pero bueno, si a ti te han, te han hackeado a un tercero, lo mismo pueden eh, conseguir entrar a, a tus instalaciones. Son cosas que, bueno, pues que, que siempre hay que tener en cuenta y siempre, como ha dicho Raúl... Eh, ...hay que pedir a las empresas de terceros eh, cumplimientos, todos estos cumplimientos normativos... La, la 27.001 eh, cuántas empresas lo tienen de terceros pues se empieza a hablar pero eso cuesta y que a veces y, y es difícil bueno cualquier caso tenga. en todo
0: este tipo de, aud de auditorías o consultorías o certificaciones también puede haber incluso hasta hasta trampas o sea sí. porque puede certificar una cosa muy parcial y no todo no toda tu infraestructura o sea, que... Y
2: además, te, te diré más, porque pedimos esa transparencia esos cumplimientos normativos a terceros, ¿no? que nos proveen de un servicio, uh -huh. pero es que ese tercero igual ubica sus sistemas en un cuarto yeah. y un cuarto en un quinto, en un uh -huh. data center que pertenece a un sexto, sí. entonces al final la, la cadena se vuelve tan complicada que es imposible hacer un seguimiento hasta hasta el último punto como tal ¿no?
0: Sí, la cadena de seguridad, por supuesto que tiene las herencias de todas tus de todos tus a, a, las las, las empresas con las que tienes contacto, pero efectivamente hasta dónde llega hasta donde llega esa, esa adherencia. Bueno, entonces parece ser que las eh, las empresas tienen que implementar cada vez políticas de gestión de riesgos más complejas, ¿no?
2: Sí, tienen que, tienen que añadir al final esta esta gestión de riesgos que implica a terceros. Es decir, cuando nosotros como empresa realizamos un plan director de seguridad en el que cubrimos un poco todos los aspectos desde el punto de vista de la seguridad que tenemos en nuestra compañía, cómo la recuperamos ante desastres, cómo nos enfrentamos pues un poco en nuestros procesos de negocio, también tenemos que tener en cuenta esos third parties. Entonces, bueno, una buena aproximación es utilizar esos cumplimientos normativos que comentaba Raúl, esas bueno pues serie de, de guías que nos ayudan un poco a ser lo más objetivo es que, que podamos decir que un tercero certifique a ese tercero, valga la redundancia, pues un poco cuál es su nivel de, de riesgo en cuanto a la seguridad. Es decir, cómo se enfrenta pues a una problemática o puede ser una exfiltración de datos, una pérdida de contraseñas, un acceso no autorizado, etcétera
0: Sergio, tú que has trabajado en este mundo de certificaciones, eh, ¿realmente se mira o se estudia a una empresa para darle una certificación o es una o es algo así que se hace de una forma muy somera?
1: Eh, generalmente sí que hay bastante, bastante estudio en, en cuanto a las infraestructuras, documentos, procedimientos, etc. Pero, pero claro, es que al final lo que dice Dani. Hay, hay demasiadas cosas que no se pueden controlar. Uh -huh. es, es un tema muy, muy complejo.
3: Yo bueno, que, además, lo he dicho antes, Dani, también yo creo que las empresas tienen que tener muy claro su definición de riesgo. ¿Cuáles son sus activos? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el riesgo que quieren proteger? Al final, eh, intentar controlar... Eh, todo en un modelo 360 es imposible. Pero uh -huh. si empezamos a acotar los riesgos, a definir bien los riesgos y los procesos, va a ser mucho más sencillo hacerlo de forma más aislada.
4: Rafael, ¿cuál es el propósito de todo esto al final? Bueno, pues al final lo que tenemos que, que intentar conseguir... ...es una, dar una puntuación de seguridad, un Security Ratings. ¿En qué vamos a basar esta información? Pues eh, tiene que ser una información precisa y que sea relevante... Eh, ...para poder evaluar el riesgo y facilitar la relación... ...con los clientes, con todos los clientes potenciales que, te, que tenemos.
0: Vale, de una forma así esquemática, ¿cuáles son los puntos fundamentales?
4: Bueno, pues eh, podrían ser eh, transparencia, lo que hemos dicho, muy importante... disputa y corrección de, y apelación, precisión y validación... ...modelo de gobierno, independencia y, por supuesto, confidenciabilidad.
0: Vale, me queda claro que hay que analizar el riesgo de la seguridad de los, de los third parties o terceros. Y volvemos a, a, lo antes, a lo anterior. ¿Cómo lo hacemos, Rafa? ¿Cómo hacemos esa...? Bueno, esa...
4: pues eh, nos tenemos que enfrentar a tres cuestiones fundamentales. Eh, los datos que, que pueden ser extraídos, que en muchos casos van a ser extraídos en alguna ocasión... Eh, ¿Cómo podemos poner esta situación? Pues eh, los datos muchas veces deben de ir cifrados. Eh, eh, los costes en de, de infraestructura para eh, poder coger y eh, eh, cifrar la, la información, protegerlos, etcétera, puede ser elevada, pero mayor, como estamos viendo con, con las multas que están habiendo, puede ser el no tener eh, no tener este dato. Los sistemas conectados eh, antes estábamos hablando de que les ha pasado una empresa que les han entrado. Bueno, pero ¿y el forense que se ha hecho? Porque dices, hemos cambiado las contraseñas, eso es un posterior y unas acciones que vamos a tomar. Eh, tener servidores de backup, no es la primera empresa que hemos visto que les han entrado y les han cifrado absolutamente todo. Y, y han perdido todo, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y dices, si los backup, eh, no solamente tener backup, sino backup offline y a poder ser en otros sitios que puedas recuperarlos. Si no es tontería, porque si lo tienes en el mismo sitio, en la misma cabina enchufada y tienes acceso...
0: Pues, Yo eh, a mí, en mi experiencia laboral, me ha pasado alguna vez que estando trabajando donde estaba, eh, nos ha llegado alguien y ha dicho, oye, en tal organismo público... Se le han cargado toda la base de datos de no sé qué, porque se lo han cifrado. ¿Eh, ¿Qué soluciones tenemos? ¿Tenéis backup? No. Pues no hay solución. Eh, yo eso. una
4: vez a un cliente le llegamos a decir que pagaran, porque no tenían nada. Tenían eh, los backups conectados a la misma cabina y, eh, y el hacker, bueno, el, el, el malo, eh, cifró absolutamente todo. Pero claro. todo es todo. Hasta o sea, claro que,
3: que Al final el, una buena política de continuidad de negocio, por en, la, en, la, en el cual en la política de backup, como bien decía además Rafa, no, no un backup en el propio entorno, sino rotativos de cintas, sacarlos del edificio, mandarlos a, otro, no un, a un centro de custodia, al final todo todo esto está arreglado y, y, y dirigido por una buena política de continuidad ante desastres. ¿no?
0: Efectivamente, es, es, es una política de continuidad, el problema que hay es que cuesta dinero. Cuesta dinero y cuesta procedimientos, y es costoso, y desagradable, pero es que bueno, si no la, las consecuencias son peores. Cuesta
3: dinero que te paren la producción, cuesta claro, dinero claro. que no puedas
2: acceder a pero tus siempre, sistemas.
4: Siempre estamos diciendo lo mismo, como no me ha pasado, ya hasta que te pase. está muy pasa. claro,
2: hay dos tipos de empresas, en las que han sido atacadas y las que, y las que no lo saben. No, 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 <risa> Entonces antes o después te, te va a pasar. Entonces, bueno. Sí, Rafa, por favor. Sí, y por
4: último, tener disciplina en materia de seguridad. Pues todo lo hemos dicho. Tener vaca, hacerlos. Tener una política eh, de todo lo que es eh, concienciación de los usuarios. Que no te lleguen phishing por ahí y ya haya alguno que, que le dé. Eh, todo el tema de vulnerabilidades, sea la que sea. Todas las vulnerabilidades hay que parchearlas. Eh, bueno, pues eh, intentar utilizar eh, hacking éticos. Sí,
2: además esto es interesante. no Fijaros que hasta ahora estábamos hablando de, de riesgos. No es lo mismo un riesgo que una vulnerabilidad. Vulnerabilidad vamos a tener. Todas las tecnologías tienen vulnerabilidad. Por supuesto. No hay ninguna libre de sospecha. Pero sí que es importante como lo comentaba antes de Raúl, tener una información de contexto. No es lo mismo una vulnerabilidad que sea más o menos crítica, que afecte a unos eh, dispositivos más o menos críticos. Esa información de contexto es vital pues para poder hacer esa gestión de riesgos. Es decir, focalizarnos en lo que es más importante. En lo que si lo perdemos, pues va a ser más costoso, ya no solamente por términos económicos, sino también humanos, de tiempo, etcétera pues recuperarnos ante ese desastre. Entonces, bueno, eh, es un componente más que al que nos tenemos que fijar. Entonces, la idea es ir añadiendo cada vez más métricas que podamos poder, bueno, pues al final contextualizarlo, darles unos valores totalmente objetivos que podamos ver su evolución. Si vamos mejorando en el tiempo, vamos empeorando. Y que no solamente afecta a nuestra tecnología, a nuestros procesos, sino que implique también a esos terceros third parties que nos proveen de cierto servicio, uh -huh. sea en nube, sea en cloud, sea on-premise, incluso personal externo que viene a nuestra oficina a realizarnos algún tipo de, de servicio. Y bueno, a través de estos informes periódicos intentar también incorporar todas estas métricas a nuestras herramientas de monitorización para que bueno nuestros analistas también pues lo puedan llevar a, a cabo una, una correcta monitorización como
0: tal no Rafa aunque ya ha, ha utilizado Dani la palabra clave eh, una de las palabras claves ¿qué deben hacer o qué pueden hacer las empresas para mejorar este aspecto de protección ante, ante terceros?
4: Sí, eh, monitorización continua de, de, esta, de estas terceras partes, eh, meter hacking ético no solamente eh, para nosotros sino para los terceros eh, utilizar informes periódicos, pero informes de verdad y que se miren, porque no es el primer sitio que te sacan informes sí. y no lo ve ni el gato Un informe que no, que
0: no se lee no vale para nada No, Exactamente,
4: hay mucha gente muy, y, y he tenido a, a algún director que le gustaban mucho los papeles, pero dices, lo de dentro, dices hay que leerlo, ¿eh? sí, sí. hay que hacer luego cosas ¿eh? y hay que gastar así que... Sí que,
2: así que bueno simplemente hay que recordar que un third party que nos ofrece cualquier tipo de servicio es un punto más de entrada a nuestros datos, a nuestra infraestructura o de salida, véase como se vea entonces es importante también monitorizarlo incorporar nuestra gestión de riesgos porque bueno, lo hemos recordado antes un, los grandes eh, ciberataques muchas veces no, so, no se producen por un ataque frontal, digamos, a la compañía en sí sino que se introduce a través de un tercero pues haciendo alguna técnica de pivoting y no simplemente algo tan sencillo como viene una persona externa a nuestra compañía a trabajar eh, y nos hace cualquier tipo de gestión, y simplemente esa, esa persona trae eh, pues un sistema informático, un, un PC, un ordenador, un portátil, que ya es ajeno a nuestra empresa. Por lo tanto, no sabemos qué sistemas de protección tienen, si tienen antivirus, EDRs, si utiliza proxy, si no, si trae algún firewall activado, si no. Y lo estamos dejando que se conecte a nuestra red interna. Al final es una manera muy sencilla de entrar a nuestra
0: infraestructura, saltándose pues, un poco todas las medidas de seguridad que tengamos. ¿no? Bueno, sé que este el tema que hemos elegido hoy como monográfico ha sido un poco árido, pero creemos que es realmente muy interesante la gestión de riesgos de los terceros. Bueno, pues vamos con el bloque que habíamos dicho que es un bloque novedoso. Vamos a hablar de la ciberseguridad en el cine. Vamos a endulzar un poquito los programas que... Y además, Carlos, te diré que muy buena fecha elegida para empezar. Porque no sé si sabéis
2: que hoy se, está, se ha dado el premio en la Mostra de Cine de Venecia, el León de Oro Honorífico, a Pedro Almodóvar. Entonces, ya que hablamos de cine, oye, pues qué menos que coincida con una fecha clave? Eh,
0: Pregunta que te hago que tiene que ver la ciberseguridad con Pedro Almodóvar. Eh, ¿Me lo hilas un poco? No. El cine, el cine. Ah, vale. Ahí la clave era cine.
3: Dani, eres una caja de sorpresas. <risa>
0: Eh, en el cine y recientemente en las series de televisión... ...se ha venido tratando el tema de la ciberseguridad... ...desde una perspectiva que difiere bastante de la realidad. Se han creado estereotipos de hackers... ...que suelen ser individuos normalmente masculinos... ...que suelen llevar una capucha y visten de negro... ...sin saber si es causa o efecto... ...lo cierto es que en cualquier convención de hackers... ...sí que las camisetas negras con dibujos más o menos sugerentes... ...y frases imaginativas... ...sí que vienen siendo cada vez más habitual. Hoy en este primer programa de la tercera temporada... Vamos a iniciar esta sección de ciberseguridad en el cine que nos irá acompañando en ediciones posteriores del programa sin ninguna periodicidad establecida, según vayamos viendo o según nos apetezca. Sorpresa. Sorpresa. ¿Y cómo empezar con la ciberseguridad en el cine? Pues con un clásico, con la película clásica de las clásicas. Hemos elegido Juegos de Guerra. Mm -hmm. O War Games. War Games. <ríe> sí, la verdad
2: que es una película súper clave. Eh, sobre todo cuando pff, hablo con amigos Que no pues, no se dedican a este mundo de la informática Ingeniería, etcétera y, y me comentan, hay algunas películas que ven En el que pues un hacker Más o menos estereotipado, como ha comentado Con su capucha, en su en su sótano Ahí a oscuras, hackea de repente Qué sé yo, no sé, el FBI, la NASA La Reserva Federal, quien sea, en dos minutos Además, algo súper curioso, con interfaces Súper coloridas, Siempre. Con, con animaciones 3D oh. con, Bueno, eso, o sea, dice, pero bueno que es sí. Entonces, una manera rápida y sencilla de, de ubicarles en lo que es un poco el mundo más real, obviamente no pretende ser fiel, es esta película Juegos de Guerra que es lo es una de las que más se asemeja a lo que es el, el día a día ¿no? uh -huh. esos terminales en los que no hay nada gráfico son solamente esos codiguitos y, y bueno, y no hay animaciones de ningún tipo y como poco a poco se puede
0: ir pasito a pasito llegando a, a realizar un hackeo, no cuanto menos Sergio, ¿nos introduces un poco de dónde viene Juegos de Guerra?
1: Sí, o War Games como ha dicho Dani <risa> Es una película del año 83, el mismo año del retorno del Jedi, para ponerlo en contexto, y, y bueno, pues para quien, para quien no se anime todavía a verla, eh, a lo mejor le comencemos diciendo que estuvo nominada a tres Oscars, entre ellas el de, el de mejor guión, que es de los bastantes, de los, de los buenos.
2: Ah, te diré una cosa el director que no se caracteriza así por ser muy muy conocido no. es una persona bastante discreta tuvo también algunos éxitos que probablemente si sí lo conozcáis como Fiebre del Sábado Noche uh -huh. Trono Azul uh -huh. <risa> Cortocircuito es así no
0: es algo más informático pero yo la película está... los, los 80 fueron duros la he revisualizado esta película para preparar para el programa de hoy y yo decía ¿qué es esto? Y digo bueno pues esta es la versión en VO en versión oficial de Stranger Things tú ves Stranger Things que es una película que es una serie que está ambiente de los 80, pues esto es los 80 de verdad visto desde los 80
4: Sí, además es que es una película que como bien se ha dicho es que es bastante real porque te ves otra y voy a sacar el cortafuego, o si abres un SSH y te saltas el cortafuego y dices, hostia si ¿sí eso, entonces esta película lo ves y joder, ahí su, su investigación no es no es así como le doy dos botones y veo las claves como en otra y dices, no, es que a mí se me aparecen las claves, joder, joder. la loto también
2: Sí, bueno, Así antes de entrar en, en materia de ciberseguridad como tal, os recomendamos que la veáis, es una película bastante limpia, sencilla, eh, la trama no necesita de grandes artificios o grandes efectos especiales para uh -huh. realmente engancharte rápidamente, es cierto que adolece, bueno, de cierta, o, no no ha envejecido muy bien, que digamos, no, no, vemos algunos fallos de guión quizás de, bueno, ese protagonista que escapa en ciertas secuencias, sí o sí, no se sabe muy bien por qué, quizás porque el guión lo decía, que tenía que escapar y ya está, pero en general es una muy buena introducción a este mundo más informático.
3: De todas formas, también eh, que sea tan fácil de ver también ayuda porque se puede ver en familia, película para todos mm. los públicos, Por supuesto, muy, sí. muy recomendable.
0: Bueno, pues eh, el, sin contar, sin hacer un spoiler de la película, la película narra una interacción, es, es anterior a internet, con lo cual estábamos hablando de modems que se conectaban a, a sistemas y bueno, pues habla de una conexión en principio que no debería haber ocurrido a un sistema militar. La
2: mega conexión, analógica Analógica, por supuesto Ahí, A través de la línea de teléfono, marcando Seguro que alguno habéis tenido routers de estos que sonaban Model pin, 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 pin. Claro que sí ah, sonamos... De datos BRS, y BRS. Perdona, conexión. mi
4: US Robotic de 56K Eso era, vamos <risa> que, la si, que si tu madre
2: te descolgaba el teléfono Te fastidiaba la conexión ¿no? sí, sí.
0: sí, tenemos canas sí no,
4: Pues sí, sí Algunos ya ni eso, pero bueno <risa>
0: Bueno que, que, ¿Cuáles son las enseñanzas que hay en esta en esta película? Bueno, yo, si queréis, evidentemente,
3: más allá de, de, de lo obvio, ¿no? Que es la ciberguerra, que, que, lo, que lo dice el, el nombre, ¿no? Yo creo que además es muy interesante ver cómo esta película introduce otros conceptos muy interesantes y que además están vigentes hoy en día, ¿no? Como son las puertas traseras, sí. la inteligencia artificial, el machine learning, sí. el social phishing o la ingeniería social, y también la supercomputación y gestión de claves, ¿no? En, por ejemplo, ¿no? si queréis vamos a entrar sí, un poco sí, más en, en materia, ¿no? Eh, las, puertas, las, las puertas traseras, pues no sé, Dani, ¿qué es una puerta trasera?
2: Bueno, al final son, digamos, no son, no tienen por qué ser agujero de seguridad, son simplemente métodos de conexión que, bueno, pues están disponibles pues para poder acceder y no son los métodos habituales pues para poder gestionar o introducirse en algún sistema como tal. Entonces, bueno, pues son, son métodos que están ahí, que hay que investigar para ponerlos de relieve, que obviamente hay que intentar cerrar. Es como dejarse, sobre todo pensando en las casas americanas, ¿no? que tenemos la, la, la entrada principal y tenemos una entrada trasera hacia el jardín. ¿no? Pues ponemos todo nuestro foco de seguridad en esa entrada principal con alarmas, con cámaras, con luces, etc. Y luego tenemos una puertecita que da al jardín en el que no le hacemos ni caso. Y puede ser una buena manera para que un ladrón ...pueda acceder a la casa.
3: Volviendo a la película, pues aquí también... no eh, ...Lightman es el, el hacker... Eh, ...que además creo que es importante... ...lo que ha dicho antes, voy a volver... Eh, ...me gusta mucho de esta película... ...que hablamos del hacker y no hablamos de ciberdelincuentes... ...y, y, y David Lightman, interpretado por Matthew Broderick... Eh, ...al final es un estudiante que simplemente... ...lo que busca es divertirse, jugar e intentar resolver los problemas de una forma distinta. ¿no? Entonces, eh, nos salimos de ese estereotipo de, de, de ciberdelincuente y es un estudiante de, de, de instituto que está intentando resolver problemas que le van surgiendo durante la película. ¿no? En este caso, eh, Lightman eh, utiliza una puerta trasera que dejaba abierta el, el diseñador de... Del, del superordenador, ¿no? el profesor Falken, y al final, bueno, pues no voy a hacer un spoiler, no, pero, no pero eh, aprovecha una, una, un usuario de una, una puerta trasera que dejaba abierto el diseñador de ese sistema. ¿no? Además, eh, no solamente hablamos de puertas traseras, no, hablábamos de inteligencia artificial. Eh, recordemos, como decía Sergio, ¿no? es una película de 1983, yo uh -huh. creo que más allá de, de, de Hal 9.000 de, de, <risa> de, 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 de Kubrick, es una de las primeras referencias a la inteligencia artificial en el cine. ¿no? Donde además en aquella época las máquinas no pensaban, simplemente obedecían órdenes y ejecutaban. En esta película sí que aparece este concepto novedoso de que la máquina puede aprender y además el, el ser humano le puede enseñar a pensar. ¿no? Uh -huh. eh, muy de la mano también del, del Machine Learning. En, en, en la película introduce claramente además este, este concepto porque a través de un, de, un, de un protocolo que llaman laberinto, laberinto de, de, de Falken, eh, enseñan a la máquina técnicas y estrategias de guerra con juegos tradicionales eh, sencillos, ¿no? como pueden ser las damas, el backgammon, el póker, un concepto de farol, por ejemplo. Eh, entonces Además, con, con estos juegos sencillos, la máquina iba aprendiendo en base a procedimientos de prueba-error, y iba autoaprendiendo y evolucionando.
2: ¿no? Además, se ve aquí una cosa bastante chula que al final es para que ese Machine Learning sea efectivo y la inteligencia crezca y sea... Cada vez más inteligente para la redundancia utiliza una ingente cantidad de datos, es decir, no vale con jugar una vez o dos veces, tiene que jugar muchísimas veces. Es. Entonces, cuando hablamos un poco aquí en el programa de ese Machine Learning, estamos hablando de procesamiento de datos, pero que son en cantidades masivas y brutales. Y Al final, eso, esas cantidades es lo que te da, pues, el conocimiento, véase prueba de error a través de comportamiento, o, bueno, otras, otras técnicas y algoritmos en el que va a ir aprendiendo, pero es bastante interesante porque rápidamente en dos tres minutos hace millones de combinaciones pues a través del ajedrez, a través del de tres Damas, en raya, sí.
0: bueno, distintos juegos, pues bueno, pues para poder alimentar esa inteligencia. Hay una cosa que es que quiero dejar constancia, que estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de machine learning y es correcto todo lo que estamos diciendo, pero hay un concepto que no debemos confundir, no es lo mismo inteligencia que conciencia. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Ningún, eh, ninguna máquina, hoy por hoy, ni a futuro se prevé, es consciente. ¿Qué, es co qué significa consciente? Que sabe que es una propia máquina. Ya, es consciente ya, de sí mismo. Ya hablaremos ¿Vale? otro
3: día del, del, ya de, de la, hablaremos, de la pero, introducción de la conciencia en las leyes de...
0: Por supuesto, pero eh, estamos hablando de, de otra cosa. O sea, Cuando hablamos, por ejemplo, de la película de 2001 que el Hall de Hall ahí sí que él era consciente de sí mismo eso no existe en la informática a día de hoy no, no existe es ciencia, ciencia ficción y muy ciencia ficción esa película es menos ciencia ficción por supuesto que 2001 es más real más
3: real y de verdad que muy, muy o sea, salvando el, 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 la estética y cómo ha envejecido el hombre claro eh, bueno yo creo que es muy, muy vigente y, y muy lo que puede ser el día a día de
2: de lo que sigue siendo la, la, la tecnología hoy en día, ¿no? Sí, además acorde un poco al tema de la conciencia, hay alguna escena que, que se ve bastante claro. Hay una prueba en el que, bueno, pues hay dos, dos militares que tienen que hacer un lanzamiento de misiles, ¿no? pues para, bueno, pues matar a quien sea, aquí a los malos. Sí, como
3: es el minuto uno de película, no estás sé si haciendo spoiler no, no, pasa
2: nada, es el minuto <risa> no, uno. Sí. No, pero esto es bastante interesante. Y al final, eh, para hacer ese lanzamiento que implica además, pues matar cierto número de personas y demás, la mente humana no, no lo acepta y dice, Eso bueno, es. pues la mente humana sí que eh, conoce todas las implicaciones que tiene y, bueno, pues al final eh, esa prueba sale mal porque lo, las personas pues no, deciden no lanzarlo.
0: Tienen una valoración. Y una,
2: una, una de las eh, declaraciones que se hace a posteriori, analizando un poco lo que le ha pasado, es que indican que este tipo de problemas se da por el factor humano. Es decir, que este tipo de acciones debería hacerlo una máquina que no tiene esas implicaciones. Luego ya será hablar, que hablar de si se ha equivocado no se ha equivocado... ...quien haya activado ese lanzamiento de misiles. Pero es cierto que, que, bueno, como no tiene esas implicaciones conscientes... ...pues puede llegar a una conclusión que se prevé. Que se prevé, pues en ese caso, que lanzarían los misiles. ¿no? Uh
3: -huh. Hablábamos también, me parece muy, muy correcto lo que comentas... ...además del Machine Learning, hablábamos también de, de ingeniería social y, y social... ...y social phishing. Eh, ya creo que hemos hablado sí. en reiteradas ocasiones... ...pero quizás es bueno, Sergio, que, mm. que hagamos un refresco de lo que es el social phishing.
1: Sí, para los que se incorporan nuevos, por ejemplo, esta temporada, pues bueno... Phishing eh, viene de, de fish, de, de pescar, de pescado Que consiste en tratar de, de engañar a mucha gente No necesariamente usando comandos de ordenador Que es, es lo normal, pero no necesariamente Sino, pues, por ejemplo, ando por teléfono o por cualquier otro medio Para que caigan en alguna trampa y nos dé información pues que, que sea interesante y nos pueda poner para otras cosas
3: En, en la película en concreto eh, Lightman investiga, yendo a una biblioteca al señor Folken, al profesor Folken, porque además hemos, recordemos que hemos hablado antes de que lo primero que encuentra cuando accede es el laberinto de Folken, con lo cual puede identificar de una forma muy rápida quién es el creador de, de, la, de la máquina o de la supercomputadora. Entonces, lo que hace es una labor de investigación social en base a, a, los, a las herramientas de, de búsqueda que había en aquel momento. No había, sí. Google, no había Google, pero había una biblioteca. Eh, no había prensa online, pero había... Periódicos, ¿no? Entonces hace una investigación que le, que le aporta una serie de información que luego es muy útil y, y, y básica para poder ejecutar ese exploit y acceder a la puerta trasera. Esa tercera.
0: es la, la labor de ingeniería social que hacen. Sí. Por eso siempre hablamos,
3: ¿no? Mucho cuidado eh, con la información que compartimos en redes sociales, con la información privada que compartimos en, en, en internet. Eh, obviamente, si pones en Facebook que has estado en tu pueblo de nacimiento, eh, te, Felicitas el cumpleaños a tus amigos y el nombre de tus hijos, por favor, no pongáis en la clave que hacedáis ni el nombre de tu pueblo, ni de tus padres, ni de tus hijos, ni tu fecha de nacimiento. Al final, eh, los humanos somos sencillos, tendemos a buscar reglas mnemotécnicas de cosas que conocemos, si compartimos esa información en redes, eh, estamos vendidos, ¿no? sí. Sobre todo
4: con el doble factor de autenticación, y esto ya lo estaban hablando en el año 83, dices. Sí. Todo lo que hay por ahí y que te puedes eh, llegar a saber de una persona buscando, y esto, dices... Lo hacía mucho más, es lo mismo, pero mucho más detectivesco o buscando en eso, en, en libros, en, en... Sí, pero no es una película, a fin de cuentas, sí. pero
0: pero la, la casuística que, que está contando es algo hiperreal. Sí. Que sí, es es mismo, que eso se lo han mismo. hecho
4: a unas actrices hace un año, más o menos, uh -huh. lo de en, encontrar con el doble factor de cómo se llamaba tu perro, cómo se llama eh, dónde has nacido, tu profesor de no sé qué. Entonces, dices esto en el año 83, ya se lo estaba exponiendo, y dices, y ahora mismo seguimos cayendo en lo mismo. Pues
3: sí sí. Es, así es. Y luego, bueno, también creo que otro muy, muy importante que también es muy útil ¿no? para el, el, los escuchantes en general, me ha gustado esa palabra, eh, es también hace un poco una moraleja de, de la gestión y el uso de las, de las passwords, ¿no? Eh, también al principio de la película, y sí. esto no, no es un spoiler, ¿no? Eh, vemos cómo, cómo Lightman eh, provoca que le expulsen de clase para, para ir al director, porque sabe que además la secretaria. Eh, tiene la password escrita en un post en la bandeja eh, justo debajo del teclado eh, una password que sí que cambian cada 15 días y ahí
0: hasta ahí la ir, tachan. hasta
3: y me van tachando <risa> pero la, la, la password de, de, en este caso de, del sistema de gestión de notas y de, y de, y de, y de gestión de alumnos eh, eh, pues al final está escrita en un post al acceso de cualquier persona y además una clave sin ningún tipo de... de, de de robustez, ¿no? Eh, las pues claves. La clave claro. Pencil, ¿no? Pero bueno, es cierto que, que a modo de moraleja, quedémonos con que, démoslo, aunque, por favor, las claves no las pongamos en ningún sitio visible. Usemos claves que sean complejas, eh, que usemos claves que sean difíciles de, de, de recordar y que, y, y que, además, como comentábamos antes, no requieran, eh, no tengan embebida ningún, ninguna información que puedan extraer, ¿no?
0: Bueno, yo creo que vamos a acabar aquí porque al final vamos a contar la película. Eh, la película de chico se que se queda con la chica mata el caballo. Como no no lo, no lo decimos Todo es un sueño al final. Es un sueño, no. <risa> Pastilla roja. <risa> Pastilla roja.
4: Y Eso lo también. mejor la frase del final, ¿eh? Bueno, Rafa, hasta ahí. No, no decimos, nada, <risa> no <le> decimos <risa> nada. Ya quieto
0: parado. Eh, bueno, recomendamos Juegos de Guerra. Merece la pena darle una, una, una oportunidad. Muy oh. recomendable. Pues hasta aquí esta sección de ciberseguridad en el cine y ya daremos alguna otra ciberseguridad en el cine o en las series. Métete a saber. Bueno, pues llega el momento final, el momento del concurso, y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Recordamos que cada una de estas licencias vale para hasta cinco dispositivos. Ingecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad dentro de su amplio catálogo de productos. Cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints.
1: Sí, los, los ganadores de, de la semana pasada han sido Francisca Núñez de Bilbao, y Narciso Lacalle de Almería. Enhorabuena a ambos. Les enviamos por correo el, el email que tienen que activar rápidamente y cada premio consiste en una licencia anual válida para hasta cinco dispositivos, como había dicho antes.
0: Vale. ¿Cuál va a ser la pregunta de esta semana?
1: Pues vamos a preguntar dos conceptos que están introducidos en la película de, de Juego de Guerra. Vamos a lo de 5, pues no, con que nos nombren con dos. Con que
0: nos nombre dos, ¿vale? ¿no? Vale. Venga, esa, esa fácil, más fácil. Esta vez muy fácil, Sergio.
4: <risa> Sergio... <risa> Que, ¿no? ¿no que bueno, estamos empezando la temporada, Vamos a seguir. estamos en verano,
1: si no, no. Bueno, no.
4: ya sabéis que para concursáis debe, deberéis enviar un email a, a nuestro correo info.ciberclick.es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta. Bueno, que nos digáis dos conceptos introducidos en, en, la, en la película. Bueno, y de, entre todas las respuestas correctas, sortaremos dos ganadores, admitiéndose de respuestas hasta el 5 de septiembre.
2: Y os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotos, vídeos y otros documentos de interés. También
3: podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como eBooks, Google Podcasts o Spotify, buscando la palabra Cyberclick. Recordar que con i latina las dos y terminado en ceca.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas, en especial esta última sesión que hemos hecho, que le, hemos, eh, le, hemos de, le tenemos cariño. Vamos a Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana. Recordamos, 42 medios de comunicación en toda España están transmitiendo el programa. Un saludo a todas las emisoras colaboradoras, un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Sergio, hasta luego, Dani, hasta pronto, Raúl, bye bye. Sergio, oye, Sergio, <risa>
4: Rafa, es que me cambies el nombre. Nos ah. vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.